1: El vídeo que voy a hacer ahora, el, post, el podcast que voy a grabar en Spreaker, en Showman... Bueno, en Showman ya hace tiempo que no estoy y voy a estar un tiempo sin estar por ahí. Por otros motivos, quiero potenciar más las plataformas que tengo monetizadas. Y luego ya tendré tiempo de volver. Lo dicho, el podcast y vídeo que saldrá en YouTube, habla sobre un partido, el de ayer, que me llamó mucho la atención. Ese partido no fue el villarreal Bayern de Múnich, que también, del que hablaremos después, sino del Chelsea-Real Madrid. Se repetía la eliminatoria de la temporada pasada, solo que en cuartos de final en lugar de semifinales. La temporada pasada el Chelsea ganó el título y por contra también recientemente ganó el Mundial de Clubes, algo que hasta que no se acabe disputando la nueva Copa del Mundo de Clubes renovada, pues sigue siendo una copa muy descafeinada, porque la verdad es que ahora mismo el nivel entre el fútbol europeo y el del resto del mundo está muy por encima. Lejos quedan aquellos años en los que Sudamérica y Europa se disputaban en la intercontinental, la supremacía del fútbol. Cuando habían equipos como los brasileños, los argentinos y a veces alguno que otro de otro país que daban la sorpresa y y no era dar la sorpresa, porque los equipos como Peñarol o Santos ganaron títulos o Independiente de Avellaneda también ganaron títulos, y los ganaron ante equipos difíciles y fuertes de Europa. Pero, de un tiempo a esta parte, en las últimas décadas, sobre todo desde que empezara este siglo XXI, el 1 de enero del año 2000, las fuerzas se fueron desequilibrando poco a poco. Y aunque aún le le daba para ganar un mundial como a Brasil, en un mundial celebrado fuera de Europa, de Asia, no de Asia, de, eh, de África, de América, de todos los lados, o norte, sur y este, oeste, en fin, disputándose en Asia. Aunque siempre bueno, si pienso una cosa y digo otra, ¿no? En Corea del Sur y Japón fue cuando una selección sudamericana ganaba por última vez un mundial. Desde entonces, el año 2002, cuatro selecciones, cuatro mundiales, todas europeas. Año 2006, Italia. Año 2010, España. Año 2014, Alemania. Y año 2018, Francia. Simplemente, somos mejores. Pero no voy a hablar ahora de quién es mejor de que quién. No voy a hablar de qué conferencia es la que domina y qué conferencia es la que no. No voy a salir tanto del tema. El partido de ayer fue un partido muy desigual. Y fue un partido muy desigual porque el titular que pone todo el mundo es Chelsea 1, Real Madrid 3. Y debajo pone un subtitular. vence Benzema se carga al Chelsea con tres goles de envergadura, por ejemplo. Y luego pone la pantomima esa de que los amigos porteros de Benzema, porque se da la casualidad de que Mendy, el portero del Chelsea, que es un gran portero, es el cuarto portero que sucumbe ante Benzema. Muchos dicen, ¿qué tienen los porteros que les pone tan nerviosos en cuanto se enfrentan a Benzema, a Benzema, eso es una tontería. Eso lo tituló ayer en Twitter el diario Carca, como lo llamo yo. ¿A quién se le ocurre decir eso? ¿Será que les tiene miedo? No. Es casualidad, ¿eh? es algo que digo, va, no creo ni, que, ni siquiera que estén comprados. Yo no, me niego de, a, a creer que Donaruma, que Ulrich... Y que Mendy y el otro, que no me acuerdo ahora, son cuatro, estén vendidos al Real Madrid. Que digan, no, tú tienes que tener un fallo para que Benzema pueda marcar un gol. Ya, ¿y los otros? Los otros, los otros goles no son provocados por fallos. Y en el partido de ayer, el fallo tuvo lugar en el tercer gol del Madrid, cuando el Madrid estaba paseándose en el estadio del Chelsea. En el for Bridge. Yo vi un partido muy decepcionante por parte de, del Chelsea. Y es más, voy a decir algo. A mí Christiansen no me convenció. A mí no me convenció el nuevo fichaje del Barça. Y no voy a negar de que es muy bueno. Y mucha gente dice, no se dejen llevar por cuatro partidos. Como otro borrego en Twitter se atrevió a decir... ...en Twitter, sí, sí... ...en Twitter... ...vino a decir... ...que los que piensan... ...que Christensen es muy malo... ...porque solo han visto cuatro partidos del jugador... ...son borregos... ...¿por qué? ...yo no he visto cuatro partidos de Christensen... ...yo he visto muchos más... ...y a mí no me gusta... ...no voy a negar que es un buen jugador... ...es un buen central... ...sí, lo es... ...pero no me gusta no lo veo para el Barça, lo siento, no lo veo, no veo a Christensen para el Barça, a lo mejor, pues el día de mañana resulta que que está mejor, bueno, vale, puede ser, no voy a decir lo contrario, de momento no me gusta, eso sí que me parece mejor que el Englet y que un tití, que ya deberían estar hace años fuera del Barça, vale, si es para sustituir a estos dos, vale, sí, bienvenido Christensen, porque sí, ahí hace falta, un cambio de, de centrales, ¿eh? sí hace falta, hace falta cambiar al Englet, hace falta cambiar a un Tití y también a Piqué, aunque Piqué ahora mismo esté muy bien, todo el mundo lo está ensalzando y está diciendo que es, vamos, está mejor que nunca, mentira, no está mejor que nunca, está mejor que nunca en los últimos años, ahí sí, pero no está mejor que nunca en toda su carrera, porque antes era mucho mejor y es normal, la juventud pasa factura, cuando eres joven vale. Cuando no lo eres, cuando ya empiezas a tener tus años, el tiempo pasa a factura. Es normal. Todos nos hacemos mayores. Entonces, ¿vale? ¿Está claro? Entonces, yo ayer no vi un, un Christensen que digas, joder, vaya fichajazo no lo vi, pero es que no vi a nadie no había a un Azpilicueta maravilloso que dices, joder, quiero que lo fichen no, no, no quiero que lo fichen ni loco quiero que fichen a ese tío sigue sin gustarme, Azpilicueta yo siempre hago la, la coña esa cuando hago las transmisiones de, de, de los partidos ahí en Twitch, siempre hago las coñas esas de cuando hablo de Azpilicueta digo, es que no sé Azpilicueta de nada ¿sabes? doble rasero Yo solo vi un Real Madrid que pasó por encima de un Chelsea que se dedicó a intentar jugar al fútbol. Solo a intentarlo. Pero que no vio en ningún momento la posibilidad de de poder hacer algo algo provechoso, salvo al final de la primera parte, cuando, vale, sí, se acercó en el marcador. Está bien. Pero un espejismo. Aunque también es verdad que los goles estos tan raros de Benzema de cabeza, sobre todo el primero en la primera parte, los primeros 29 minutos lleva ganando el Madrid por 0-2. Ese gol desquicia a cualquiera. Es que es increíble. ¿Cómo puede entrar eso? O sea, estaba prácticamente en el área grande a la altura del punto de penalti. Y dirigió un balón que dices, ¿cómo puede hacer un gol así? ¿Cómo debe tener el cuello el tío? Parece un rinoceronte. Con la fuerza de un rinoceronte. Ma... Manda el balón al fondo de las vallas, Con una velocidad que dices... No puede ser. Luego el segundo gol. También de cabeza. Rematando un centro. No me recuerdo si era de corne. Porque claro, es que no vi el partido entero. Sino que lo vi a trozos. ¿no? Porque estaba alternándome con el otro partido. El partido entre el Villarreal y el Bayern de Múnich, que hablaremos también, que por cierto, ganó el Villarreal por 1-0. Aunque bueno, ya sabemos, todos sabemos, que el partido de ida a ganar 1-0 al Bayern de Múnich es decir, va, aquí está. Por lo menos hemos conseguido ganar al Bayern de Múnich. Luego ya nos van a meter la paliza del siglo, como a todos, como hicieron con el Red Bull Salzburgo. Y ya está, lo único que hay que rezar es que no nos caigan siete como en el otro rival. En lugar anterior. Si al Barça le, ma- le cayeron ocho hace dos años, ¿cuánto les puede caer a- al día real? Que, bueno, salvando lo presente, se merece todos mis respetos. Hay que decirlo. Entonces, aquí vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien. De momento, el Madrid está con pie y medio en semifinales. Yo no me creo no me creo que dentro de una semana, que será en martes, al Chelsea se le ocurra remontar y ganar por 0-3. Porque para pasar la eliminatoria tiene que meter 3. Tiene que ganar por 0-3. Tiene que pegar un palizón al Real Madrid, como hizo el Barça. Tiene que hacer lo que hizo el Barça, simplemente. Y el Barça demostró que en el Bernabéu se puede ganar. Si aprietas un poquito el acelerador y te pones a jugar al fútbol como debes jugarlo, no como hicieron en en, en el partido de ayer. Que hicieron nada, es que no hicieron nada, es que no. ¿Qué cuento yo de este partido? Vamos a ver. ¿Qué cuento yo? De un partido en el que el Chelsea no hizo nada. Es que es así. Por eso digo que este 1-3 es más que merecido. Y pudieron ser más, ¿eh? Solamente, como digo, el gol de Haber en el 40. Haber sí que es un jugador que me gusta. A mí sí me gusta Haber. El gol de Haber sí se puede decir que fue un gol que tenía un poco de esperanzas, pero... ¿Qué? 1-2 en el minuto 40. Eso y nada eso y nada es lo mismo por eso no puedo decir que todo sea maravilloso y curioso porque en remates ahí sí si estamos hablando de 20 remates por parte del Chelsea cinco entre los tres palos al Real Madrid no le hizo falta disparar tantas veces y también disparó las mismas entre los 3 palos 5 en cuanto a remates en total 8 fue más preciso el Real Madrid lo que hizo fue lo, lo lógico, ¿no? Vas ganando 1-2, luego 1-3 en el minuto eh, en el minuto 46, un minuto después de empezar la segunda parte. ¿Y qué pasa? Lo que haces es encerrarte atrás, normal. El Madrid lo hace así. Cuando te mete el tercero, ya se encierra un poco atrás para que sea más difícil que el contrario vaya y, y se acerque en el marcador. ¿Qué otra cosa hubiera sido, eh? Si el Chelsea le da por marcar el 2 a 3, estaríamos hablando de otra cosa. Pero para hacer eso tienen que, tienen que hacer algo más. Tienen, no sé, yo no, 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 no vi un partido en el que el Chelsea demostrara una solidez como para pensar que, que pudieran obtener un resultado más positivo que el que, que el que obtuvieron que no fue precisamente positivo. Yo no lo vi. Las alineaciones de ese partido fueron claras. Eh, eh, Yo creo que es Eduard, pero no voy a decir el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Mendí en la portería, con un 3-4-2-1. La defensa estaba formada por Rüdiger, otro jugador que parece ser que no va a fichar por el Barça, porque claro, pide 12 millones de euros. Menos mal que Ronald Araujo, por un poquito más de 3-4, creo, va a renovar. A la baja, pero va a renovar. Y va a renovar porque le habrán prometido un progresivo aumento del salario conforme pasa el tiempo y pasan los éxitos y pasan todo. Luego tenemos a Christensen, el otro, el que sí que ha fichado por el Barça. Vamos a ver qué resultados da. Y Thiago Silva como central. A mí Thiago Silva... Bueno, sí, estuvo más o menos, pero... Más o menos, porque no, no, no estuvo bien. Es que no podemos decir que la defensa del Chelsea estuviera bien. Luego tenemos a Pilicueta por la izquierda, James por la derecha y un pareja de centrales en, el, en la línea medular, Kanté y Jorginho. Y finalmente tenemos a Pulisic por la izquierda, a Mason Mon por la derecha y Javier por el centro. Tridente de lujo. Equipazo. Equipazo que no existió, equipazo que no hizo nada. Luego tenemos al Real Madrid jugando por, con el clásico 4-3-3, Tribut curto a la portería, que tuvo muchas y muy buenas paradas, muy meritorias. La verdad hay que decir que este tío ha mejorado mucho en los últimos años. Ha mejorado mucho. Ahora mismo dicen que es el mejor portero del mundo. Yo discrepo de eso, pero bueno, es uno de los mejores. Ahora mismo sí, uno de los mejores. Pero para mí superar a Ter Stegen y a Neuer es difícil. Es difícil, aunque ahora mismo es el jugador, el, el portero, que, me, que está mejor en forma. Eso también hay que decirlo. En la línea medular, todavía no. Vamos a la defensa. Ferran Mendí, el, el jugador del, del, del Madrid. Por la izquierda, Carvajal por la derecha, pareja de centrales, Alaba y Eder Militao, que se lesionó. Luego tenemos la medular, ahora sí, Toni Cross. Por la izquierda, Lucas Modric por la derecha y Casemiro por el centro, que clásico ya. Y luego en la línea de ataque tenemos a Chulicius Junior por la izquierda, Fede Valverde por la derecha y que Karim Benzema, que, que la lío bien, bien parda por el centro. Lo que se demuestra, y sí, es verdad, he llamado a Vinicius Jr., lo he llamado Chulicius Junior. Por lo que pasó en el, en, en el Bernabéu contra el Barça, simplemente por eso. Que encima también, en varias fases de este partido, también se dedicó a chulear a los contrarios del Chelsea. Este se está jugando que un día le rompan la cara, aunque luego los expulsen, pero un día se está jugando que un día le metan un puñetazo y le rompan la cara. Que es lo que se merece. Porque es un niñato de estos que no, que no tienen educación ni tienen ni tienen nada. No tienen no tienen ni cultura, por lo que estoy viendo, ¿no? Por, la, con, por el, la, la conducta que está mostrando, ¿no? Pero bueno, se demostró también que si Benzema no hubiera estado, el Madrid no hubiera marcado los tres goles. Pues posiblemente hubiera marcado otros jugadores. Chulicius Junior posiblemente, no sé. Pero no creo que hubieran quedado uno o tres. Ahora mismo el Madrid sin Benzema se ha demostrado que no es nada. Si hubiera jugado contra el Barça Benzema, seguro que uno o dos goles hubiera marcado. Así que el resultado de 0-4 hubiera sido a lo mejor un 2-4... Un 3 a 4. Que bueno, ganar 3 a 4 tampoco está mal, ¿eh? Es salir respondón, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería hablar de de este encuentro. El Madrid, pues prácticamente es algo catástrofe, que ojalá ocurriera. ¿eh? O sea, es que yo sería bastante mezquino o sería bastante falso. Si yo no dijera que ojalá hubiera una catástrofe en el partido de vuelta. Porque si hay algún equipo que puede, que puede, eso, un día hace un partidazo y al día siguiente hace el ridículo, si hay un equipo que puede hacer eso es el Real Madrid. ¿eh? Eso es, vamos, lo tengo muy, muy claro. Y ojalá pase, pero no va a pasar. No va a pasar porque te, tienen a un Benzema que está en estado de gracia. Es el único jugador que a mí me hubiera gustado tenerlo y que, bueno, tengo que reconocerlo. Ahora, que muchos dicen, balón de oro, balón de oro. ¿Será que es, esta vez sí, el año de Benzema para ganar el Balón de Oro? Esa es otra pregunta que, que últimamente están haciendo. ¿Por qué? Porque marcará tres goles en el partido de ayer. Por eso. Sí, es muy bueno, pero para ganar el Balón de Oro se tiene que hacer más cosas. No solamente marcar tres goles en un partido. Que son muy bonitos, sí. Dos de cabeza, creo, o los tres de cabeza, no sé cómo fue el tercero. Creo que fue de cabeza también. No sé si le cortan la cabeza, a lo mejor ya no marca tantos goles. Porque la pelota hubiera pasado por por encima del cuello y la cabeza... Bueno, son tonterías que digo, ¿no? Ya sabemos que nadie va a cortar la cabeza a nadie. Pero en fin, por decir algo. En fin. En fin. Muy decepcionado con el Chelsea, muy decepcionado por el resultado. Muy asqueado de ver al Real Madrid en su, entre comillas, competición favorita, la Champions. Que encima, pues ya saben, ¿no? Algo me dice a mí que podrían ganar la decimocuarta. Y si la ganan, ya saberemos cómo. De momento no han empezado a hacer de las suyas, como si sí están haciendo en liga, ¿no? Porque aquellos tres penaltis que fa- favorecieron claramente al Real Madrid sin ser tan claros como parecían. Pues eso hicieron que el Real Madrid sumara tres puntos que de no haberlo sumado, cuidadito, que el Barça está que el Barça está a 12 con el partido pendiente de dentro de una semana será si gana el Barça, gana el Rayo Vallecano. Serán 9 y de haber perdido aquel partido contra el Celta hubieran sido seis. Así que cuidadito que todavía hay mucha tela que cortar. Que el Madrid no se le ocurra perder dos partidos. O empezar a perder puntos a base de empates. Porque todavía se lo tienen muy creído. Que van a ganar la liga. Y a lo mejor sí, la gana, Pero no te creas que tanto. Y bueno, llevo ya 20 minutos hablando de esta mierda. Así de claro. Porque, una mierda, ¿no? El Madrid pasa como si nada. El Chelsea que se acojona en su propio estadio. ¿Qué puedo decir? Vergonzoso, la verdad. Yo me desanimé mucho ayer. Aparte que, bueno, me jodieron el quini-gol a base de bien, ¿no? Yo solo pedí a mí ser empate a uno, nada más. Luego que todo estuviera para el partido de vuelta. Ni siquiera puse que perdería el Madrid. Ni siquiera lo puse porque sabía que el Madrid, pues... A este Chelsea... Era favorito, aunque me joda. Pero claro, claro. Pensé que en el partido de ida, al menos el Chelsea tendría un poco de dignidad como para impedir que el Madrid se llevara la victoria, ¿no? Al menos, mira, un empate a uno, ¿no? Se marca el Madrid y luego ¡pum! El empate a uno y ahí se quedó la cosa. Un gol en cada parte y ya está. Pero no nada que ver nada que ver, señores en fin, ahora hablamos un poquito del hablemos, como digo del Villarreal, voy a decir Valladolid el Villarreal otra vez iba a decir Valladolid tócate los narices Villarreal, ¿Qué pasó ahí? Porque estamos hablando de un partido muy extraño. Un partido en el que el Villarreal fue el Bayern y el Bayern fue el Villarreal. Sin desmerecer al Villarreal. Ojo, no estoy diciendo que el Villarreal sea un equipo tan inferior al Bayern. Que lo es, hay que decirlo. Para mí el Bayern es el mejor equipo del mundo actualmente. Pero <ríe> lo que hizo ayer el Villarreal es, vamos, para quitarse el sombrero, no, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, señores, pues eso es lo que digo, un Villarreal que se pone a ganar a todo un Bayern de Múnich, que no fue el Bayern de Múnich que estamos acostumbrados a ver, el gol de eh, Danjuma no entiendo por qué, lo ponen Gronebel. ¿Qué es eso de Gronebel? Es Danjuma joder. Gol de Danjuma en el minuto 8. Gol de Danjuma en el minuto 8. Era para que el Bayern hubiera apretado el acelerador y haber metido 4 de golpe. Así de claro. Y en lugar de eso... Se descolocaron, empezaron a hacer cosas raras, como que ¿qué me, me está pasando? Como si tú eran grogis. Como el típico eh, boxeador que le mete un puñetazo a su rival y, y lo tiene ahí, que no sabe dónde está, durante todo el round. Aquí lo mismo. Porque sí, tardaron unos minutos en reaccionar. Luego ya los números se equilibraron un poco para lo que es el Bayern de Múnich. Pero sin profundidad ninguna. No supieron cómo franquear la defensa del Villarreal ni, a, ni batir al portero Rulli, que estuvo increíble. Estuvo sensacional. 12 remates a 22. Un remate entre los tres palos a 4. Siempre favorable las estadísticas al Bayern de Múnich. Solamente una vez entre los tres palos disparó el Villarreal suficiente para llevarse la victoria. Contra un Bayern de Múnich, no me lo explico. Yo no me lo explico. Posesión del balón, 62%, 38% a favor del, del Bayern de Múnich. No me lo explico, señores. Es que no lo entiendo. Pero, vamos a ver. Yo incluso en el gol puse que ganaría por 0 a M, es decir cero a partir de tres para, de, para arriba. Yo pensaba que iba a caer una goleada. Pensaba que iba a caer una goleada. Porque eso, era, hubiera, eso hubiera sido lo normal. Pero nada más lejos de la realidad. Felicitaciones, por supuesto, al Villarreal, que supo administrar muy bien sus armas y supo aguantar a un rival que es mucho muy, muy superior a él. Y llegó a ganarle. Ahora, esta actitud, esta conducta, el disparar una sola vez entre los tres palos, no le va a valer en el Múnich Arena, en el estadio del Bayern de Múnich. No le va a servir jugar como jugaron, que jugaron bien, pero jugaron a que no les metieran más goles, o mejor dicho, que no les metieran goles. Le salió bien, porque el gol de Dan Schumann en el minuto 8, les desconcertó a bien. Pero. Esta actitud no la pueden tener en el partido de vuelta. Porque. El Bayern de Múnich solo tiene que remontar un gol en contra. Y lo va a hacer. Y a la que meta un gol ya están en la prórroga. Y luego ya. El segundo, el tercero, el cuarto. Va a llegar. El Bayern de Múnich vaya por todas. Contra el Villarreal. Porque no hay color. Ojalá me equivoque y ojalá el Villarreal se salga con la suya, empate en un partido así como muy tosco y se lleve la la eliminatoria a semifinales contra el Liverpool. A ver si puede. A ver si puede. A ver si puede. Ni qué decir que en la final de la Europa League de la temporada pasada el Villarreal ganó nada más y nada menos que al Manchester United. Ni qué decir. Así que el Liverpool, vamos a ver, pero el Liverpool también podría ser un rival que pudiera ganar. Claro, una cosa es un partido, la final, y la otra es una eliminatoria a doble partido, las semifinales. Y hay que llegar ahí. En fin, me quedo aquí, señores. Muchas gracias. Seguimos analizando. Esto fue lo que dio de sí, (coughs) perdón, la jornada de Champions de ayer. Hoy juega el Barça, señores. Europa League, cuartos de final, partido de ida. Entra en Frankfurt, Barcelona. No nos lo perderemos por nada en el mundo. Eso sí, no entraré en el minuto cero. Tengo que hacer una gestión personal. Pero cuando ya más o menos estemos en el minuto 10, más o menos así, ahí sí. Ahí vamos a entrar. Señores, estaremos ahí. No se preocupen. Búsquenos en Twitch. En Twitch, no en, en YouTube. En YouTube es, es imposible, es imposible. Por más que lo intentó. Por más que lo he intentado, no hay, no hay manera. Búsquennos en Twitch, búsquennos en en Spreaker, como estamos aquí. Y búsquennos también en TikTok,
0: que también voy a grabar un vídeo más tarde. ¡Hasta luego! En USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo. ¡Llegaron mis zapatos de fútbol! Más rápido de lo que esperaba. ¿Entrega para la futura deportista? ¡Huepa! Llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella. ¿Entrega para una futura esposa? ¡Oye! Llegó mi nueva computadora. ¡Uh! ¿Entrega para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en USPS.com Diagonal para Todos.